0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到后互联网时代的论坛。啊！今天是应该是我们农历年前的最后一次更新了哈，还是我跟我们王老师，哎，大家好啊！还有老庄，哎，大家好。呃，我们上个礼拜录节目的时候还在说这个上海热的不太正常，那一天有十七度，不知道十八度啊。一个礼拜后，今天这个上海下大雪了啊，鹅毛大雪啊！嗯
1: 、是、啊。<笑>
0: 嗯嗯，嗯还是不正常。嗯、我觉得这个一冷一热都不正常。嗯，<笑>瑟瑟发抖啊！我今天连窗户都不敢开啊。嗯、然后跟我们的听友们说一下哈，就是因为今天我们这一期节目，然后到下周日的时候，下周日正好是农历大年初一啊
2: 。
0: 嗯，啊，所以我们下周就停更一期。其实我觉得我们仨，因为呃对春节的时间还是很有支配力的。我们真要录也没啥问题，我觉得。但是想了想啊，过年啊还是要有一点仪式感。啊，甭管你有事儿没事儿，就别去扯这些东西了啊。大家好好过过年。呃，如果啊家里有家长啊，有男女朋友啊，对你有些要求的啊、呃，一定要去陪陪亲人，拜访一下亲人的，哪怕不喜欢也去尽尽自己该尽的义务，对吧？啊，如果实在是自己一个人喜欢待着的，那也花这个时间，比如说补补自己以前想补的书啦，啊，这个动漫啦、游戏啦，啊，就自己玩点好玩的啊，别的事就不想了，腾空一下。我觉得每年有这么一段时间去清空一下大脑，切换一下上下文，还是很有意义的。然后再下周、嗯、就是初八了啊，那那个时候我们就恢复了。啊，大概是这么一个计划啊，先跟大家说一下。嗯。好，那今天我们开始我们今天的话题啊。第一个话题，我们来聊一下啊，这个呃，新加坡的一个科技的名人啊，就是 Creative 公司的创始人沈望富啊，前不久去世了。沈望富实际上是比我们都要还要大一代的人，他应该是五五几年的，就是我还在上中学的时候，他已经是功成名就了。啊，他是马来的华人啊，比较早就移民到马来的，然后后来去新加坡，在新加坡，在应该是八十年代吧，啊，就创办了 Creative 这家公司。这家公司可能现在的，比如说九零后啊、零零后，我估计都不太听过了，啊，但是在我们那个年代，这名字还是如雷贯耳的。他做什么呢？做声卡
2: 。嗯，我不
0: 知道你们在年轻的时候自己装机器有没有接触过这东西。我个人的。印象反正就是那是一个极其高大上的名字，就是我自己装机装了几次都没舍得去买 Creative 的声卡，它那个产品啊叫 Sound Blaster， 啊叫我们这边翻译过来叫声霸卡，是吧？大家有印象吗？有。我我小的时候啊，这个我家里有一台电脑自己组装的嘛，就没有这个东西，只有一个很差很差的仿造的一个小声卡。那区别是什么呢？比如说当时。相对高端的啊，这个 Sound Blaster 十六啊，十十六十六比特的 SB 1 6它那个里面，比如说有一些东西是其他声卡没有的，什么东西呢？它内置了一些 MIDI 乐器的原声。就大家知道 MIDI 是一个呃，就是音乐合成器用的一个格式了。就它记录下来的是一些呃结构化信息，比如说这里是钢琴的音啊，哆唻咪发嗦。然后同时呢，是另外有这个什么呃黑管的音乐啊，呃哆咪瑞发啊这这样的一个东西，它记录是这样的一些乐谱信息，然后声卡自己生成这个钢琴啊，呃什么小提琴啊黑管啊这样东西的音色，然后把它混编在一起生成一个，就我们叫 MIDI， 就是机器合成音乐。那么一般普通的声卡在合成这些音乐的时候呢，它只能以非常单调的机器发音，大家听过那些。呃、嗯，早期的巴比特游戏啊，那里面模拟出来那种声音就很就很不真实，对吧？但是像 s b 1 6这样的高级的声卡，它就内置了原声的乐器的声音，然后它去合成的时候呢，就能模拟的相当真实，就真的有那个啊管弦乐队的效果。那这东西呢，在我那个年代啊，就是一般人是玩不起的啊。在九十年代，我记得 s b 1 6这样的声卡就得卖到一千元以上。那那个时候，这也实在就是奢侈的不得了。你有那钱，你宁可花在呃同样当时很贵的那些什么 CPU 啊、内存这东西上边去了，或者是显卡。其实当时显卡、显卡、<笑>显卡要晚一点，显卡基本上已经到我快大学毕业了，九五九六年才开始变成比较重要的东西。那个时候，三 D 的游戏开始出现了嘛？嗯，对，所以差一两对。所以那个时候，这个东西真的挺挺高级的。然后等到我自己有钱了，发现声卡的东西基本上消失了，呃，基本功能都被英特尔啊这样的一些企业把它集成到 CPU 和主板上去了。呃，独立的配声卡的，除了就是一些专业的应用以外，就很少。所以基本上两千年代以后 ，Creative 就可能是以这个呃专业领域为主了。呃，我不知道他们现在在做什么，就是。就他这个史旺福台，们也是因为也是华人嘛，然后就基本上是声卡绝对的 number one， 跟现在这个独领风骚的 NVIDIA 的这个黄老板有点像啊，也是华人，然后显卡的这个呃，但是显卡明显我觉得比声卡就这个要要呃风光很多啊，就是影响力也要大得多啊、呃，这个也可能就是时也命也吧。你们当时对这个有什么印象吗
2: ？有啊。我当时
0: 装机的，对，
2: 因为因为我是比你要晚几年，我们当时装机全部都是集成声卡，那个时候还不会去单独去买，对。然后呢，那个时候还有一个东西，对，其实我倒是还真买过，就是有那种外置声卡。然后呢，啊、那个外置声卡就是 Creative 的，对我我这个记得还挺清楚的，对，因为男生嘛还是喜欢捣鼓一些东西的。对，这我记得非常清楚。你当时配这个的动机是啥？是为了玩啥呢？就是玩嘛，就那音乐更加那个，嗯，质量好呀，还有玩游戏，然后插上耳机，对。但是呢，其实我现在已经忘了，当时好像也并没有那么大的那种提升或者是震震撼感了
1: 。可能就是玩，嗯、主要玩点什么
0: 吧。可能就是玩了。<笑>哎，对对对，是这个意思。我我对硬件完全不懂
1: ，我虽然是读电子系的，但是我完全对硬件没兴趣，而且而且我觉得我自己以我的耳朵根本分辨不出音色好坏，所以你根本就不琢磨这种事情。对对，就不琢磨这种事情
0: 。我印象很深的就是我中学一个同学啊，他就他那台机箱有一个 Sound b l a s t 的那个那个声卡。就同样玩，就当年那些 DOS 的游戏啊，啊，什么轩辕剑啊，什么仙剑奇侠传啊，那些游戏通常都会为桑布拉斯的那个声卡专门配一套的驱动，然后其他的是另外一套，然后你就会发现那个游戏的背景音乐啊、音效啊，有这个呃 Creative 的声卡跟没有的上面，这完全就是两个世界呵
1: 呵。嗯，当然这个
0: 现象到后来呢，嗯、反而又。呃，弱化一点，因为为什么呢？因为到了90年代后半段，很多游戏它那个容量大了，开始用光碟来装了，它里面就不会放那些我刚才说的类似那种机器合成的音乐了，它直接放 CD 级别的音乐的原轨了。嗯，那这个时候你哪怕声卡很差也无所谓，因为它就相当于在放一张 CD 上片一样了。所以这个也是一个年代的缩影吧。就我能够联想到的，就是曾经更早一
1: 点还火过的一个东西，叫汉卡，啊，里边是汉字字库，装字库的。对对，曾经也卖得很贵，再、嗯、然后在后面就
0: 没有意义了，然后就消失了，嗯、这个行当就没了。对，这个有点像什么？以前老庄讲过的一个概念，就是这个专属的工具最后都会都会输给通用型工具。对，<笑>呃，当初这些东西都是专属的，比如汉卡为什么当时很火？因为当时的计算机本身不足以去处理汉字，包括它的那个，它要在那么小的硬盘上放足够多的汉字字库，然后这些字库它要在很短的时间里面装载，然后用点阵的方式绘制到这个呃屏幕上去。对当时的电脑硬件来说 ，CPU 也好，那个显示的那个单元也好，它就都很很吃力。那汉卡就把所有的东西都干了，里边有内置的。这个汉字字库是放在很高速的 Room 上面的，呃，包括跟操作系统，比如 DOS 之间去互通，然后把一些数据转化成这个要绘制的这个点阵汉字这些东西，它通通都包办了，相当于它就是一个专属的设备。这种专属设备啊，在呃上古时代，这个很多游戏机上也会用，像比如说，嗯，早期的游戏机世嘉的这个 MD 16位的 MD， 还有这个世嘉的土星。它本身主机的处理能力不够怎么办？它允许你外外接插一块卡，这块卡的处理能力或者存储更大一点。呃，他这样做的原因很简单，就是他可以把主机的价格降下来，然后大部分游戏也能跑，少数游戏要求很高怎么办？配一块卡，啊、呃，那个卡很贵啊，但是因为呃特定的一个游戏玩，那大部分人就无所谓了。所以类似这种东西都是在那个年代硬件相对疲软的状态下，它就应运而生了。那现在不一样了，现在这个 CPU 处理能力基本上是溢出的，呃，对大部分的用户来讲，什么显卡、内存也都是溢出的，呃，这些事儿就都都不是问题了。好，我们小小的一个怀旧话题啊，呃，我们就先说到这儿吧。然后下一个，我们来聊一聊关于飞书的一些话题啊。飞书是字节做的一个工具啊，它。有点像什么呢？它有点像腾讯会议加钉钉，是吧？就是它既有这个腾讯会议的一样的功能，嗯、就是各种规模的，很从很少的人到相当多的人开线上视频会议，也包含了完整的办公的东西。它本来好像是字节自己内部用的一整套的办公系统，那基本上就字节自己这么大公司啊啊，好几万人啊，分布在全球各地，那他们要去协同。这个协同包括文件、文字、呃日历，然后各种各样的会议等等，啊，缺什么就补什么，做成了一个很大的功能。那么既然做成这么大了，不如把它包装一下，对外也开始去卖吧。呃，飞书这个产品，我个人认为它的品质是相当不错的。我们几个人录节目，最开始一两集我们是在线下录的，啊，然后后来我们开始用腾讯会议。因为后来上海封了嘛，这以我们就只好用线上的，用腾讯会议。然后他又用了一段时间之后，后来我们就转用飞书了。包括现在我们就是用飞书在录的，所以感觉还不错。他从那个整个，呃，远程会议的那个品质啊，包括录制啊，包括那个音频的效果啊，对各种设备的兼容啊，我们试下来觉得都是不错的。啊，然后它的一些使用上的体验也比较干净。啊，我就简单的一个词儿就是干净，啊，比这个呃钉钉啊什么的感觉要好一些。然后最近呢，看到一篇新闻啊，就是我我们想要聊这个事情的一个出发点，呃，这个新闻是这样讲的，就是有内部传闻啊，未经证实，就是官方没有证实的，但是呃有内部的传闻说飞书现在的业务发展不顺利啊，不顺利体现在几个方面，第一个方面呢就是 DAU， 就是这个。呃，基本的用户的这个量啊，呃，没有达到预期啊，甚至到目前为止， 2 0 2 1年的目标都还没完成啊，所以实际使用的人可能没有那么多啊，这是一个问题。第二个问题就是收费好像也比较有挑战，所以他们现在可能的一个想法，啊，要开始往海外市场去走，觉得尤其是比如说周边的，像日韩啊、东南亚啊。啊，亚洲周边的这个市场，一方面，亚洲周边的这个相对拓展成本也会比欧美要低一些；另一方面呢，哎，付费上面可能还比国内要好一些。啊、这个是我们看到这个新闻。关于这件事情，两位有什么感想？就是觉得
1: ，嗯，飞书一，先说好的地方啊，飞书开源社我们也在用，而且用的非常的深入。除了用它来开会，然后用它来做这个任务系统。然后用它来做文档，而且因为飞书有非常好的数据库，就是它底下有一个呃多维表格，然后我们很多呃基础数据也存在飞书的多维表格里面，然后再用它的 API 来做这个一堆的这种管理系统，比如说我们的这种申请申请加入开源社之类的那个电子流也是用的飞书，用的就非常的非常的深入了，这是好的地方。坏的地方，其实我能够体会到，就是你说不清楚飞书到底能干啥。当然，好听点说它都能干，但它跟腾讯会议最大的区别就是，腾讯会议就是开会，企业微信就是聊天，以聊天为主。它是分开的几个产品，飞书呢全都能干。那么它带来的问题就是，太功能太多，太强大，太好用。当然，他的呃，就说如果如果你一个企业想要买，我们开源社算了一下，我们现在一百多人在用飞书，如果真的要交年费的话，一年要交十几万，那这个还是贵。这是这是第一个，第二个就是，其实绝大多数的企业没用到这么多功能的时候，肯定觉得不值钱，不值这么多钱。当然还有一点就是，嗯、呃我猜想啊，就那天那个报道里面不是说飞书现在都有八千人吗？就是因为他们要做这么多功能，<对>而且每一样东西都要做到很很完稳、很完善、很很舒服，其实是很耗人力的。但你又赚不回来，嗯、这个就就比较辛苦。大概就是这样的一些感想。嗯，对我们这边
2: 呢，其实也是用飞书。对开源社其实是一方面，第二个呢就是我们学校实验室，不光是我们自己做开发的。还有我了解过我们学院的其他的一些实验室，其实也挺喜欢用飞书的。对，那飞书的原因呢？其实刚才庄老师其实提了一个，就是它其实还挺完整的，就是嗯、呃，开会呀、文档的一些记录呀，然后还有一些流程的一些开发呀、日历呀，对，很多功能都有。对，那这样的话呢，对于老师同学来说，对那一件事情其实就可以搞定，对，这是这是我们觉得好的地方。对，那不好的呢？刚才其实庄老师也提了，嗯，就是因为现在学校里面还有一个问题，就是他也会不得不去用其他的一些系统。对我举几个例子，比如说我们，呃，去年不是疫情还挺重的嘛，对，疫情挺重了以后，像腾讯会议，甚至钉钉。对，由于学校的一些原因，或者是其他授课老师的原因，其实还是会比较重度的去使用。对，因为现在像腾讯也好，阿里也好，其实都在抢占那个校园数字化的一些场景。对，特别是像腾讯，对它往往就是和那个高校直接去合作，然后就把那个腾讯企业微信推到那个学校里面来了。对，那其实呢，我们其实感觉其实不是那么好，就是就是他强制性的让你去用这用那，对，使得现在老师同学呢，很多时候都不得不疲于在不同的这些平台上去奔命，对，那一旦有一些自主选择权的时候，对，特别是这种数字化理念比较先进的时候，对，其实他更希望去自由的去做一些选择。而且呢，像那个飞书这一块，其实庄老师刚才提了，它的那个 A P I 的开放性其实还是挺不错的。对，不仅仅是它底层的那个数据存储多维表格，其实它和其他的生态其实也是花了大量的力气在做，和很多其他的一些应用然后打通，可以相互之间去发送一些消息。对，当然这些东西呢，我们对于我们来说其实还用的不太多。对，但是呢，问题就是。对，因为它大而全嘛，使得我们又不得不用其他平台工具的时候，又得把它带上。这样的话呢，就是，呃，对于特别是学校的一些，比如说年长的一些老师呀，对，以及不太熟悉的一些，其实还是，呃，挺有些负担的。对，很多时候呢，就是。而而且飞书其实它的整个架构灵活性还挺挺灵活的，使得它有一定的复杂性。它会在个人、组织、不同组织之间去做一些切换。对，比如说我刚开始对那个咱们这个会议的时候，每次我我我找半天。对，后来熟悉了，其实对他要切换一下身份。对对对，而且呢，你会发现每个厂家的这种逻辑啊，它有的不太一样。对，飞书有它的一套飞书身份认证的一套逻辑体系。对，像腾讯会议它也有一套，它也有企业用户，也有个人用户。对，那很多时候确实是把人会搞晕。对，这个身份这件事情，其实在现在我发现，其实那个问题还越来越越越多的，还还蛮复杂的。而且呢，又在不同的体系之间需要去和它对齐。嗯、对我现在其实是。是没有想到好好的方式，而且呢还还挺混乱的，对，所以说呢只能是边用着，然后边在看，而且呢现在我们也没有看到，对我我不知道我可能是我没了解到吧，好像他并没有去推出，比如比如说像面向高校啊，或者是这些公益组织的一些深圳免费版。对，因为像庄老师刚才所说的，嗯、那学校那学校更是如此了。如果我们一个实验室，你说你一年还得去收一笔钱，或者是我们一个学院，对，那估计学校这一块呢，还是挺不太愿意去做这个这个付费的。这个可能也是他们不太好去，嗯、呃，不能不太能够去把这个用户发展起来的一个一个原因之一吧。嗯，这是我的一些感受啊
0: 。其实我对这个事儿特别有感触啊。我看那个报道里有一段话，他这么说的啊，他说，呃，飞书最初把大量精力花费在产品体验上，但办公软件的选择是由老板决策，普通用户的使用体验并不起决定作用。呃，这个话太经典了，为什么这么讲啊？这句话我个人就说过好多次，几乎一模一样的话。为什么呢？因为我第一个创业的经历啊，是99年到10年嘛，就是做。企业和政府的软件的，就是 to B 的软件。然后一零年，我是像零九年就退出了，然后一零年去盛大创新院，从此就开始进入到互联网这个行业了，就不再做 to B 的事情了。呃，当时就有很多人问我，说你那个 to B 的那个生意做的也不小了，而且当时离上市也不远了呃，后面是一三二一四年上市的，我最早那个公司，我怎么回答他们呢？我的回答基本上就是这段话，<笑>就是说。呃，我个人，因为我这这是非常内心的肺腑之言，就我个人是做技术出身的，然后转行做产品，所以我是一个产品技术导向的人啊。但是我越来越发现，我做的产品从个人体验到产品技术都不重要了。然后我在我当初那公司里，我作为联合创始人，作为产品技术的一把手，我主要的工作做什么呢？在做售前，就是我主要的使命是跟着销售去做售前。而且因为我层次比较高嘛，我一般只是跟着首席的销售去做那些局长啊，或者是那个主管信息化的副局长啊，做这种人的事情。我甚至都碰不到他们下面做信息化的那些工程师们。嗯、那你说我跟他讲产品、讲技术有什么意义呢？意义不大。呵呵呵。我们一般讲的都是投入产出比啊，然后支持这个呃国产的这个呃什么知识产权啊，然后我们如何的持续支持服务的能力如何强。啊，然后还告诉他我们管理如何规范，我们有 CMM， 我们有什么什么东西，就讲这东西了。<笑>所以我说我我不喜欢这样的事情，我我喜欢我喜欢做一个产品，然后这个产品能够由衷的得到我的用户的赞美啊，然后当他们有抱怨的时候，我可以去解决他们的抱怨，我觉得这是对我来说的一个巨大的奖励。所以，看到这段话，我觉得哎呀，太亲切了。这个话我讲过无数次，因为很多人问我这个问题，说你为什么要跳出来？啊，我个人认为，这个实际上是经典的 To B 软件的困局，所有的 To B 软件都会面临这个问题。嗯，我我
1: 可以从反方向提供一个例证，因为我在华为嘛，嗯、然后我在华为当年是华为内部研发工具团队的，后来这个研发工具团队呢，也开始做对外的研发工具的云服务，就叫 Dev Cloud。然后我们去跟客户商量说这些事情的时候，最重要的一个说服理由就是，我们这是一套东西，华为内部和外部用的是一模一样的。然后人家就觉得哇，那就太好了。就就是你要说服用户的最好的办法是华为也用就可以了。那这这个其实所谓的说服就是说
0: 服老板呀、啊。至
1: 于这个东西真的好用不好
0: 用不重要。对，实际上，当你跟人说，哎，我这就是我华为用的，或者这就是我字节跳动内部用的，对，对一个真正在客户，就是你你的目标客户下边做事的人，他反而会很紧张。我们用得了华为和字节那样的功能吗？会不会太复杂？会不会太贵？呃，怎么怎么样？老板，但老板可能不一定，对，对老板会觉得哇，高大上，而且放心保险，对、嗯、对，对是吧？因为老板就关心这些事情嘛。对。对<笑>所以从这个事儿啊，我我个人有一个猜测啊，就是我觉得字节啊，在做这类事情、做 To B 这类事情上面，比呃腾讯跟阿里，尤其是比阿里还是要弱挺多的。阿里还是有经验的多，甚至比华为都要差一些，因为华为做 To B 肯定是很强的，尤其做 To B 的销售啊，而且华为在各大院校啊，然后政府的这些机关里面也非常的有影响力。但是自建硬件这方面就不太行，啊，这方面就不太行。华为和阿里是中国两个对大专院校和政府部门影响力非常大的 IT 公司。我举一个阿里的例子，支付宝怎么起来的？它有非常重要的一个道路，就是它在它的投入期，实际上就是在二零零几年一直到二零一五年，这大概有十年左右的时间里面，他们为中国的各大院校做了无数的免费的事情，包括部委就不要钱，我就帮你学校里面做你整套的资金的东西，比如你的食堂里面怎么收费，那个饭卡啊，小卖部就是校园通啊，校园通的一个 token 全部搞定所有的支付这件事情，我免费帮你全搞
1: 了，
0: 嗯，那他换来的什么呢？换来就是全这这这个院校里所有的学生老师都会变成支付宝的用户，他就只要这个。那么他后来的用户体系，呃，这个呃，授信的认证啊，这个人的 credit 就信用的认证等等这些数据就积累起来了，然后影响力也起来了，啊，华为当然也是，华为向很多很多的学校捐设备啊，捐这个软件等等，啊换来的也就是一些品牌合作，先把他的名气打起来，最早甚至可能是为了在大学里面招一些好学生，啊，但 anyway 他就。做的早啊，他就跟这些 B 端的用户打打交道就非常有经验。因为我自己是做了十年的 To B 的软件，又做了十几年的互联网，所以两边一对比就会发现是两个完全不一样的生态，就你面对的客户不一样，你要做的事情也不一样。你比如说飞书，如果真的要在 To B 的领域里面做好的话，它的产品分层、分模块以及不同的版本是非常必要的，是必须的。因为 B 端用户的需求它是高度的分化的，所以你一定要把你的功能要分成不同的层级，然后推出不同的版本，甚至要有一些按模块收费的设计。还有比如说面向大专院校和一些非盈利组织，比如像开源社这样的组织，一些特定的收费的版本，这些在国外包括很大也包括很小的工具软件里面都非常的。常见啊，一些学校很多就是 education 的 addition 就完全是免费的啊，还有一些 NGO 的是免费的，或者甚至很高很高的折扣，高到比如说80或者90个 off， 就是一折或两折。啊、这些就显然会把他的这些用户呃牢牢的绑在这个平台上。那当这些人他用的舒心的时候，他在别的地方他也会愿意付一点钱去用。所以对于飞书来讲，个人啊。这个 SMB 就是所谓 small and medium business， 就是中小企业，啊，然后这个 education、NGO 等等这些，它都应该有不同的版本，那这样它才能够去真正的打开市场。所以，他单单说我啊，觉得在国内收费不太容易啊，准备走向国外，呃，其实这个不是关键问题，我不认为他走出去就能解决这个问题，他真正的问题是在他的产品的收费策略。以及它的这些功能模块的划分上，这个问题必须解决。啊，这是我个人的一些感想和,和总结了。最后，我们想说一下关于飞书有八千人的这件事情啊。老庄，你在华为也是巨型的开发团队见得多了，我是不太能理解啊。就虽然飞书这个功能很多啊，也也很复杂，但是它怎么会有八千人这个规模呢？<笑>我还是不太想得通啊。我觉得。比如八百到一千人，这个我能理解。这个八千人水分有多大？你估计？哦，我就
1: 说啊，在华为啊，当年我们在的那个研发工具团队也就两三千人，嗯，那是为十几万人的一个研发企业提供服务。嗯、后来，后来分了一个小队伍出去，呃，给就做 Dev Cloud， 也就是几十个人、上百人，那是从从两三千人当中挑出一些人来做对外的。嗯嗯那么后来呢？又又对内对外又合并了、嗯，还是确实是一一个队伍来同时做对内对外，也就是还是两三千，也没有更多。那么我、嗯、我确实可能有偏见啊，我觉得飞书的这一套体系不会比我们的整个研发工具体系更复杂吧？毕竟研发工具那一大堆
0: 东西也是很吃人力的。对，从我的。观感来讲，我不知道它内内在有什么复杂的地方，我我这个确实外部我们也也不知道。嗯、但是从这个软件本身表露出来的东西来讲的话，它不至于到那个程度，而且它的这些模块啊，<也>是完全有可能就是分模块去做的，它不需要一个高度耦合的一个团队。比如这块功能，它实际上相对很独立的，那可以复用一些东西或者怎么样啊？不知道，就是八千还是有点吓人的一个，嗯嗯就我
1: 只能认为，可能当初这个团队、这个整、这个公司吧，赚钱实在太容易了。扩张起来呢，又又每一次的扩张的感觉上又都很很漂亮，对吧？都听好消息嘛。对。所以，所以作为一个团队的负责人，他非常有动力扩张团队。至于成本
0: ，晚点再说。人越多，权力越大呀、啊。对对。OK。水分多少？所以我觉得这方面可能，<笑>嗯，是。对，所以从从我的角度，我觉得这上面可能也有点问题。到这么大一个团队之后，那你要养活的团队压力就很大。对，那如果这个成本压力不合理、不科学的话，那表现出来你对外的这个商业策略也就会走样。这其实对产品是不利的。就是当你的产品的研发成本越大，你这个产品其实成功的概率就越小。为什么？因为它会影响你对外的商业策略。你为了平抑这个成本，嗯、那这时候你的商业策略就不合理，你的竞争力就会下降。拭目以待吧，我个人还是挺希望他们做好的，因为这工具是到目前为止我用的比较舒服的。<笑>嗯，甚至像我们这样的三个人的小团队啊，为了录音在用它，比如说他一年找我收个几百块钱，我可能愿意的。嗯、但是如果他做不好，这东西就没了，或者开始走一些邪门歪道了。啊、呃，那那就很遗憾啊呵呵。好，那这个话题我们就先聊到这儿啊。第三个话题，我们来聊一聊，因之前已经聊过两次关于《三体》动画的事情啊。群众们普遍表示比较受伤啊。现在有一个嗯、呃、相对好一点的消息，就是也是近期出来的新的国产的动画啊，《中国奇谭》，口碑一致的都比较好啊。虽然现在预定八集啊，现在只放出来三集。呃，但是普遍从前三集来看，大家觉得还不错。啊、呃，这个你们两位看了吗？感觉如何？我看了，非常好，非常喜欢。其实
1: 其实第一集就很好，就是就是讲孙悟空的那个嘛，这个就很好。但、嗯、但是后面的对小猪妖的那个夏天，那个那个还是说非常好。但是后面的那个就会令我觉得特别的震惊，就是鹅鹅鹅的那一集。<笑>就我我本来会觉得哇，这个故事怎么这么后现代啊？就这种感觉，就是这个整个故事结构。后面那个导演才说说，他就是来源于一本古代志怪小说。哦，这个突然一下子对中国古代的那帮人都感觉崇敬起来，说我这那个时候的想象力也是够够的。就是所以这就是双
0: 重的惊喜对。对，第三集就相对平一点。第三集我觉得主要是在展示技术能力了。嗯、啊，纯三 D 动画的这个技术能力多一点，嗯，对
1: ，故事其实是非常俗套的一个一个所谓的无可挽回的故事，一
0: 般啊，就正常故事属于对。对对，嗯、他他也这故事也也讲的没没没毛病啊，也讲的很正常，<对>但就没有那么惊喜
1: 啊
2: 。对，我的这三集我都看了，对，第一集不用说了，嗯、我想大家都知道，特别是。算是一炮打红吧，而且把对嗯《西游记》里面的一些场景和我们现代，特别是现代打工人的那些场景结合起来，对，还还是挺勾到了我们的一些用户的一些点的。啊，<对>我觉得这个还是、嗯、还是挺有意思的。对，然后呢，第二个呢，其实我第一遍其实没有完全看太懂，然后呢是结合了一些分析以后。特别是它里面，刚才庄老师也提到的，对，既是对咱们古代的文学的一些在基础之上去做的，而且呢，我看呢一些文章以后，他还提到，就是里面其实也像我们传统的那一辈，就是我们那个年代看的一些动画片的一些致敬，比如说《天书奇谭》，对，《天书奇谭》就是里面那个主人公，其实他的原型其实是有一点像的。对这个呢，就一下勾起了我当年的一些、嗯、一些点嘛。特别呢，本身这个、嗯、呃拍摄它也是上海那个美术制片厂做的，对不对？对我们当年看的很多动画片其实也是一样的。对这个呢，其实是让我觉得还还挺好的。呃，但是呢，其实有一个对，因为我不太清楚啊，就是我们现在的零零后看这个动画的。钢管会不会和我们一样？为什么这么说呢？因为它里面其实是需要一些蛮中国特色的一些背景元素的，对吧？对，比如说，即便是像《西游记》嗯，对，那它那那我们看里面，其实它里面也是有有一些，比如说那个大王巡山的一些场景，它是需要有《西游记》里面的一些一些具体情节的一些支持和背景的。再比如说一些像聊灾、嗯《聊斋》的。一些一些情节，对我们那个时候都是我们，呃那陪我们成长起来的动画片，还有连续剧，对吧？甚至小说，对。但是呢，我不知道，就是现在像林零后他们的这个钢管会不会有我们这么强烈啊？对,对。但是呢，我是觉得肯定，那我我们是挺喜欢的。对，我相信我三个人应该都还挺喜欢的，挺期待他后面剩下的那几集，嗯、而且呢，他的这个风格也是挺喜欢的。对，像第二季啊，它的这种，呃，表现手法、艺术形式，对，蛮中国化的，对吧？我觉得这个，嗯，也是，嗯、就是说挺值得回味的。你会去去看一些分析，你还会回过来再看一看。我觉得这个是和现在其他的那种快笑品还还挺不一样的。对我，我觉得还是蛮好。
0: 这个作品，我第一感啊，就觉得忍不住要把它跟最近这几年很火的《爱死机》啊，《Love Death Robots》来做对比。呃，《爱死机》呢是 Netflix 出钱，然后找了这个呃 David Finch， 这一个非常出名的一个导演啊。这个导演他自己很有想法，就是他一直想做这样的一种嗯、呃、创意型的动画短片集。啊，让世界各地的一些优秀的动画创作人，可能之前没有机会去展现自己，因为他们因为动画真的非常非常花钱啊。我们上次也做过介绍啊，就是平均下来一分钟十万美金这样的水平，你做一部一百二十分钟的 feature movie， 就是这个全长的呃动画电影的话，那个成本是惊人的啊，而且。嗯，这还只是动画制作的成本啊，你还要去找配音演员、找剧本等等等那花钱就更多了。但是短片相对来讲可控一些，啊，然后可以随意的去呃张扬你的想象力啊，去做这样的事情。那么《Love and s r o b g l e 成功了之后，那显然我觉得国内就开始有一些思考。那么这个合作。就我觉得是有这个苗头的，我不知道他们是不是受到了一些这样的启发了、啊，但是看上去我觉得应该是有的啊。B 站出钱找来了谁来做这个牵头人呢？哎，可能具体的某个人还不够啊。中国比较代表特色的那就是上海动画电影制片厂，那这个是一代人的回忆啊。而且上海动画这批人啊，他挺特别的，就其实中国的很多在。六七十八十年代、九十年代非常优秀的一些电影制作啊、文艺的这方面的一些制作团队啊，有点断代的感觉。就是当他们那一代过去之后，后面就没了，由于各种原因，他就没有了。比如说，在我成长的年代，有一个八一电影制片厂，这大家都知道，拍过很多战争片，很多表现我们近代史、嗯嗯、近代战争史的一些东西。那经典之作，比如像《三大战役》这种，后面就没有了。那那这个就是跟各种时代的原因有关系，但是上海动画这一块呢，叫美术电影制片厂，不是动画，上海美术电影制片厂，啊、呃，那么他们的这个传承还真的是一直保持下来了、呃，这个非常不容易，而且在圈里面确实也是有号召力的。那这次他们出来做制片人，然后他们从全国选了不同的创作人和 studio， 其实这些动画应该不是。上美自己制作来来完成的，而是他们找了一些制作的 studio 和这些导演啊，这个创作团队让他们来做，所以他们会有各种各样完全不同的风格。像这个呃第二集这个鹅鹅的这个作者啊，他其实就有非常独特的个人风格。他另外有一部自己的早期成名的一个短片啊，就 Visitors 叫访问者好像是，你会发现他那个画风跟这个鹅鹅是一样的。呵呵<笑>这个书生为什么会长成那个样子？他以前的，就是你不是啊，不是的、呃、书生啊，就是那个那个背背袋子那个那那小孩他那个黑眼圈，他那个整个造型跟他前一部短片里面的主角基本上长得一样啊，就是这是他很强烈的个人风格的体现啊，真有意思。然后就是就是我另外的一个感想就是，这种短片啊，真的很适合去做一些创意的执行。你像第一篇那个套用一个时髦的词啊，经典故事的现代化解构，是吧？他就把《西游记》的这个故事完全的解构了，嗯、然后找了一个很独特的试点，就是在《西游记》里面根本没人关注的试点，一个小妖，是吧？然后他的切入点呢，就是把这个小妖的生活跟我们现代人的生活进行了类比，这个后面被证明也是，嗯。最打动我们这批观众的，所以我觉得九零后应该都会心有戚戚焉，因为他们恰恰是现在在这个职场上面最吃力的一批人啊。呃，零零后怎么想呢？我不是特别清楚，但是从 B 站上面的弹幕和回复来看的话，应该也觉得挺有趣的，哪怕他们没有很深入的了解过，比如《西游记》这样的一些背景东西，他也会有兴趣。就像刚才老庄讲的这个《鹅鹅鹅》，我们看完之后会有一个惊叹的点，就是哦，原来中国古代有这样的小说的。由于各种历史原因啊，就是在新中国的这段时间里面，对中国古代的一些文学作品，它的评价不高，所以流行度就不高，那就知者不多。比如像志怪小说，就是。其中之一，甚至在五六十年代有一段时间是批判像《聊斋》这样东西的，但是后来呢，其实是拨乱反正了，大家也是给他有证明了，但是毕竟就热度没有那么高了。而且实际上，在中国古代有很多想象力甚至远超《聊斋》这样作品的志怪小说，我觉得他纯粹就是，他也不是想说教，他也不是想让你学知识，他就是在肆无忌惮的展现自己的想象力而已。啊，这样的东西就非常有意思啊！这也是我觉得是文文艺作品当中的一个不可或缺的一个板块。不是所有东西都要让人有所感想的，也不是所有东西都呃固定了你就一定要怎么去解读的。像《鹅鹅》这个作品就有非常多不一样的解读，都可以。啊、呃，好的作品就是可以各种解读的，甚至是可以过度解读的，我觉得都没有问题啊、呃。所以像这样作品的成功，它就代表了就是说一些回归，或者说一些。呃，重新的揭示了一些东西，这东西其实早就存在了，但是不为大家所知。但是有的人会把它挖出来，啊、然后大家就会去，呃，发现它。所以这个呃，给我的这个冲击力也很强啊，就是，嗯、呃，希望能够后面五集也像前面一样精彩啊，能够给大家嗯、呃、开个好头啊。这个只是一个开头，之前就是在。电影院里播放的国产动画已经有几个成功的案例了，比如《大圣归来》呃，那个哪吒，但是还没有看到能够批量产业化的这个土壤。那土壤怎么出现呢？呃，就是人才和商业价值这两个缺一不可。那么像《中国奇谭》这样的短片集，如果这次八集成功了，接下来会有更多的人愿意掏钱去做另外的八集十集。如果能像啊 Netflix 的那个《爱死机》一样做它个三 g 四 g 五 g 每季八到十集，那就有很多人可以展现出来啊。比如像这次这几个年轻的编导崭露头角之后，没准就有其中一些人就会拿到商业的订单，他就会开始做更大的作品了。那这种冒出来的就比，比如说最近这个完全破盖了的这个《三体》动画要好很多。至少他是已经以作品征服过观众的人
2: 。对，我其实就特别希望，比如说那个第一集，对，如果可以的话，完全可以拍一个西游类似的系列系列，因为里面可以挖的点太多了，嗯、然后和现代的各种结合。对，其实如果拍出来，我我肯定会去看的，而且也会去推广，对吧？嗯，
0: 是的。我们听友群里有一位听友就讲嘛，说他为了看《三体》动画，特意去冲了 B 站的大会员，呵呵然后大失所望，<笑>然后现在就好了，现在心里平衡多了，觉得顺便也能看这个《中国奇谭》值了。哈哈《三体》不看就不看了。嗯嗯嗯，
1: 可
0: 以修复我们受伤的心灵。嗯，哎，这个正好可以一直延续到它也是一周放出一集吧？呃，正好可以延续到春节后啊、呃，这个。大家都可以有所期待啊，看上去品质还是不错的，啊，另外顺便有一个也可以给大家介绍一下，就是这个中国奇谭啊，它是 B 站跟上美合作来做制片啊 ，B 站出钱，上美出人出，说白就是出眼光了啊，就是我之前讲的类似于 Steve Jobs 这种叫 Product Picker 啊，去挑选人，去挑选团队，去挑选题材，它有一个制作委员会啊，这种这种合作方式其实还挺好的。啊 ，B 站也并不是只出钱，而且 B 站它是出了一些很有意思的点的。首先，我看到的一些内部的这个访谈啊，他是这么讲，他就是、说这八个作品出来之后，按什么顺序去播放，其实是以 B 站的意见为主，因为 B 站会提供两方面的支持，一个是数据来证明什么东西比较容易火，啊，第二个是推出之后 ，B 站可以策划一些二创。而这个在前三集就能很明显的看到，第一集这个显然我觉得是大数据起到作用，就是第一集它的这个抓人的点啊，射中面是非常广的，所以它作为第一集打出来一炮打响啊，这个是可以预期的。第二集呢，如果全都是像第一集这样铺陈的话，也可能没有趣味。那第二集就是一个相对冒险一点的，因为它比较怪，嗯，啊，就是所谓的话题做啊。那这个话题做，你像呃《爱死机》第三季。他的话题做是哪一集呢？是最后一集，就是那个造型特别怪的那一集，啊、呃，所有人都是亮闪闪的那那那一集，就是那个是一定是有人喜欢，有人有人受不了的。那这种话题做 ，B 站敢于放在第二集，为什么呢？因为可预计到的这一集所带来的二创和各种各样的解读会非常火。那天老庄也发了一个链接，就是第二集刚出来没多久，就已经有那个 coser 那个那个 cosplay 的那个爱好者。去 cosplay 那个,<笑>那,个那个狐狸，<笑>那狐狸书生
1: 了
0: 对，对哦，那个造型非常惊艳啊，就是嗯哦，那个 cos 非
1: 常厉害的，他他是一个特别擅长化妆，就他那张脸可以化成任何你能
0: 想象的人，对，那个也，而且他后期制作做的也很好，我看他那个视频的后期做的也很好<对>、嗯，总之就是给人感觉哇，就是几十秒，那看着非常惊艳，嗯，就是这个恰恰是 B 站的强项，所以呃，我我预期啊，以后就是互联网。加像上美这样的有底蕴的制作团队，再加上我们在全国各地的一些真正的爱动画、动漫的这样的一些创作人，哎，希望能够借这个平台能起来，就缺一不可。有互联网的这个平台做作,作为地基啊，然后再有上美这样的品位去保障，那这些人的创作力，我觉得就比较容易商业化
1: 好对对。好，那这个
0: 话题。<笑>对啊，我我也是非常期待，而且不要止于这八集啊，后面一定要继续。那好，下面我们来聊一个我们本行的话题了啊，就是也是最近的一个新闻啊，因为年底年初嘛，很多做这个总结的，那我跟老庄不约而同的，我们看到了一个文章啊，它的标题是这样的啊，叫呃中文编程不如英文香？问号。啊，今天今年诞生的这些国产编程语言表示不服啊！这篇、个、文章是介绍我们国产的一些编程语言的，我们看完之后都表示吐槽欲望爆表啊！这个新闻实际上是上周，政治差点就想加更了呵呵。这这新闻实际上是上周的，但上周我们的那个话题比较多，都排满了，所以实在排不进去这么个话题了。我们当时想，哎，要不要加一根专门骂这个？后来想想算了，还是不要针对了啊。这个这个、就是、编辑部什么的，我们也都手也都认识。的这个、呃、所以我们就挪到这周来讲这个话题了。这篇文章呢，大家也可以速来看一看啊。它的内容实际上是介绍了、呃、几个国产编程语言。啊，所谓国产编程语言，意思就是由中国人或者中国公司主导的新的一些编程语言。啊，对这些语言做了一些介绍。他介绍的主轴呢，主要是，呃，一些其实我觉得也是传闻为主，然后顺便加上了一些显性指标，比如说，呃，在 GitHub 上面的新数啊，类似这样的一些指标，然后做了一些评价。老赵，要不你先来？这么说吧，这个。我
1: 我只能够回顾一下当初在群里面直接跟这篇文章的作者的一些交流，因为那个正好在一个在一个群里面，他也在，而且而且说实话，我算是呃误解了，我一开始觉得这个标题是他的，他写的，后来才知道这个标题是 InfoQ 起的。然后我的第一句话，我在那个群里的第一句话就是说我我当然支持国产的编程语言。但是我不认为中文编程语言有啥前途，大概是这个意思。可能话说的还委婉一些，但但是我想表达的意思就是，从国家、从中国这么大的一个区域，有这么多程序员，以及以这么多的开源的爱好者，甚至也不乏各种各样的技术大牛，那么诞生一点有意思的编程语言，这个是完全合理的，也是应该的。如果它能够蓬勃发展的话，嗯、这肯定是好事。但是中文编程，拜托就算了吧。汉字真的重要吗？全世界最流行的所有的编程语言排、嗯、前一百名都没有其他非英语的。嗯，就是就是不要说什么啊、呃、中文，你连法文都没听说过，德文也没听说过，为什么就非得要搞个中文呢？这这是民族主义爆表才需要搞出来的事情啊！但是但是跟那个跟那个写这篇文章的，呃、嗯，因为他是挖语言的作者嘛，就是对他自己也有一个，是的，对他他自己有一个。其实他那个语言还有点意思的，他是基于这个 WASM， 对,对,对，做的一个，对对做的一个呃编程语言，其实还有点意思。但是他倒特别站在一个呃所谓的呃，当然当然他呃怎么说呢？特别擅长在互联网上跟人吵架。第一句话就是你被中文，呃，你被西方思想洗脑洗多了，为什么就不能有中文的编程语言，<笑>用中文的中国人的思维方式去思考开软件开发呢？我说那那啥叫中国人的软件编程思维？没听说过。嗯样样东西都要有一个什么中国特色？这东西需要中国特色吗？反正又又又搞来搞去搞了几句，反正后面在群里面，呃，来来回回几轮之后呢，啊，他突然冒了一句，说说我本来不是这个标题，<笑>我本来这篇文章的标题只是<笑>呃，就是2022年国产编程语言盘点。我说那那不挺好的吗？这个标题挺挺不错多了。对啊，对呀、啊，你盘点一下国产编程语言，然后里面有一些还是英文关键词，有一些是中文关键词。作为国产编程语言，你盘点一番，无论是包还是编，都是很好的东西啊。后来就到此为止，他也不多说，我也不多说。但其实还有很多槽要吐啊，这个回到这边再来说。
0: <笑>对，呃，我其实不知道，我一开始不知道那个老庄已经跟作者交流过了啊。嗯，所谓交流，只把对方骂的退群为止啊！没有没有没有
1: ，他没退群，他没退
0: 群，就是他不在在这
1: 个话题上跟我来来交流了
0: 。对、嗯，砖<笑>王就是专王啊！对，这个，我现在。我其实不知道这个背景啊，但是我看完这个文章之后，我就立刻发到我们三个人的小群里面，我说这个文章真的是槽点无数啊！嗯，我倒没有太关注他那个标题，因为标题党我也现在已经习以为常了。啊，我虽然痛恨标题党，但是现在我已经对这个事情懒得去说他了啊，我还是看内容看的多一点。呃，我其实觉得这个作者后面我又看了这个老庄发给我的一些呃你们聊天的记录，就印证了我的这个判断，就是这位作者呢，他的认知其实是比较迷糊的，那不清晰，他是。他说：“你，他说老庄，你被这个洗脑洗得过分了。其实我觉得他才是被洗脑的。就是他的这个文章里面，我先不说你们你们在群里面争论这件事情啊，就是文章里我就看得出来，他的很多观点是典型的人云亦云的口号式观点。他其实这个文章大部分地方讲的也都中规中矩吧，就是没什么出彩啊，但是也没有大太大问题。他有有一章有一节。”叫什么呢？叫中文真的不适合编程吗？啊，他的这一节里面他就去辩论了这个问题。他甚至说啊，这个国产编程语言按照支持的文字语言可以分三类：英文的、中文的和中英文兼顾的。如果你真的了解编程这件事情，或者了解编程语言编译原理这些事情的话，你会觉得他用的文字语言其实不重要。甚至还有人专门发明过呃 emoji。E 就是那个表情包的那个编程，就是你无非就是一些符号嘛，对吧？编程语言它最后都会变成 item 和结构，然后分解出 item 之后，哪些是关键字啊？这是这是你生成语法树的时候你所需要知道的一些先验知识。只要你把先验知识罗列好，你用什么字符都可以，无所谓的，这不是一个大问题啊。他攻击的主要目标是，他说，哎，这个知乎上。对中文编程态度很不好，反对观点包括啊，中文输入麻烦，中文编程没有新的编程思想的更新，啊，还有什么计算机领域中文就是没有英文像等等等等啊，就他去批驳这样一些观点，然后最后他的一个结论是什么呢？是说千里之行始于足下，啊，我们不能因为第一个包子还没吃饱就不吃第一个包子了，所以只要有中文编程语言在做。最后就一定能发现新的适合中文化的编程模式，就它明显这个这个体系是没有逻辑的，你知道吧？就它是口号型的。为什么中文编程必须要呢？它没有给出任何有意义的证明，只是觉得我要我要，然后你不能证明它一定不存在，那么它就一定是要的。但实际上稍微有一些深入的了解就知道，这个不是个关键问题。你用中文还是英文不影响你设计编程语言和你使用编程语言，它纯粹是一个习惯，是一个呃学习曲线等等，是这方面的一些问题。那你如果你最后真的能够找到一个呃好用的这样的一整套体系，那你就那你就把它拿出来跟大家去聊嘛。但是实际上是没有的。他也说，比如说英文能够成为世界语言，有很多偶然因素。啊，其实不是偶然因素啊，英文成为世界语言是有它必然因素的。这个就是就暴露出这位同学他对于这个近代史是没有了解的。英文为什么成为世界语言啊？因为过去的三次工业革命都是在英国和美国发生的
1: 。他会把这个认为是偶然因素。
0: <笑>那那就没办法了。那那人类的诞生也是一个偶然因素，是吧？对。那这就就就没办法了。中国式的对编程逻辑的思考，这个东西会不会出现呢？我觉得会的，有可能的。但是现在真的一点边都没看到，就是它是未来可能会去发掘的一个东西。那这个问题要求就更高了，就是什么是中国式的思维特色？我们之前举过这个例子，《流浪地球》啊，中国对土地。对自己的这个生活的这块原地啊，非常的执着，逃难都带着地球一块走，这就是比较有中国特色的一种思维，能够引起大家共鸣的。那 OK， 类似这样东西有多少？哪些是可能对编程有帮助的？我个人的观点是中国文化和哲学那种大而化之的东西比较多，细节性的东西比较少。啊，在细节，在系统化。在逻辑化的方面，其实是西方占统治地位的，啊，中国没有优势的这个问题，并不是说啊，你中文编程就完全的没有意义，而是说在目前我们实在不知道它的优势在哪里。所以，如果我来写这篇文章，我会更关注的是你这个编程语言你要解决什么问题，你目前做的怎么样，你未来的发展打算怎么去发展，投入的资源够不够，怎么鼓励大家多去试试你这个编程语言。呃，可能这是比较重要，大家会比较关心的事情。然后他介绍的诸多的这个国内的编程语言啊，他介绍了大概有十十来种吧。呃，那这些编程语言它并不都一样，这些编程语言有一些是公司背景发起的，是有比较明确的技术和商业目标的。那么这种其实大家关注就是，你能不能解决这问题？你有多少潜在用户？你怎么去扩大你的用户范围？需要让大家去建立信心的，还有一些呢，纯粹就是个人玩的语言啊，包括他自己做的，还有他介绍的，呃，一些很奇怪的，比如文言文风格的编程语言啊，他是用文言文来写程序的，这些我个人认为也没啥，他属于叫做个人兴趣项目，自己玩的啊，哪怕因为猎奇的原因，我就是要玩一玩，其实也没什么问题，尤其是今天啊。嗯，编译原理和它配套的工具，像 l v m 这样的工具，真的是太好用了啊！比比我念书的时候要自己倒腾一个语言要容易太多了。那有很多很多人去玩这东西，当然是好事儿、啊、了啊，一点问题都没有。这类文章啊，它怎么才能够真的对这些语言的发展起到好的作用？我觉得这个比较重要，而不是去争一些口号式的东西。对我，我也分享一个。对，就是那个那个中文编程语言，其实，
2: 嗯，挺早就有人在做。然后呢，学校里面其实也有。对，其实那个我知道好早的时候，然后呢，在学校里面也有老师用中文来编程，而且还写成书了。对，那当然，那我们刚才庄老师、廖老师其实也都分析过了，后面就没有然后了。对，其实就是当做一个一个往事来看。对。但是呢，其实我觉得像作文编程这件事情，对，其实，呃，正好我们这边呢，其实还真有一个同学，其实在国外也是用文言文去做编程。但是呢，他的呃初心目的其实不是说那真的把它做成一编程语言，其实就是一个，首先他是一个兴趣爱好，本身他对文言文其实是有非常深厚的一种热爱和研究。嗯第二个呢，其实还还有一个挺好的一个点，嗯、就是它其实某种程度上是有一定的教育意义的，对，就是说可以让你从另外一种视角去认识编程语言这件事情，对，因为我们传统学上来的，都想当然的认为，嗯、哎，你编程一定是26个字母，对吧？就是这种呃 ，ASCII 这种编程的东西，哎，但是呢，你会发现，哎，还可以用其他语言来编。而且呢，它还可以，因为它背后还有那个我们学计算机都知道，它后面还有一个工具链吧，有编译器、解释器这些东西。哎，把这个东西也放到里面去，其实是可以从另外一种视角去理解，包括那个程序语言究竟怎么样去运行它背后的这些原理的一些东西的。对，它其实是可以起到这个的这样的一个一个效果。对，所以说我们当时来看了一下，其实也是觉得哎，还挺好玩的。对，因为他也是全开源的，对背后的一些编译解释的一些东西，其实也都放在那里。而且他还提了一些怎么样让这种嗯、呃、文言文的这种方式最后能够在计算机跑起来。对，这个呢是我觉得还还挺不错的一个点。嗯
0: ，嗯
2: 至于这个东西，就像我刚刚所说的，那你要写成书，在学校里面去教去推广，那这件事情其实是肯定是是没戏的。对，但是呢，从另外一个角度，我觉得也可以看一下，就是两位可以看一看，就是和我们最近聊的另外一个话题其实是有关联的，就是 Chat GPT， 对不对？对，其实如果大家细心的话，嗯、你会发现那个 Chat GPT 啊，它其实是既支持不同类型的人类语言，比如说中文，比如说英文，它其实还支持编程语言的，对不对？现在很多场景。也去拿 Chat GPT 来去自动生成代码，是不是？嗯，从这一点上来说，大家可以想一想一下，对，就是机器在通过这些语料数据来去做模型、来去做训练的时候，文字或者是字符的这套表示，对它来说其实没有差别的。如果你真的有一套比较强的，比如说质量比较好、数量比较多的一套文言文的编词员。那 ChatGPT 它同样也可以训练出一一套自己去写用文言文去写那个程序的一个一个功能，对不对？嗯，这个是是一个点。对我想说的是，其实就是机器学习，它其实已经在语法层面上已经有有这种足够强的优势。对，即便你是用嗯、呃、中文、英文，包括编程语言，它通过 AI 的方式，通过机器学习的方式。他可以去做一些自动化的一些一些内容，对，那这个是他的一个一个能力，对，当然我们知道，就是语法层面他其实做的已经还足够好了，但是呢，在一些事实层面上，在一些常识层面上，其实还是差的比较远。对我我说这个点，其实还是在说，对，其实也是对我的一个一个启发嘛，就是，嗯，语言这个东西呢，其实还是，嗯，有它不同的这种层面。对，而且呢，从我们程序员来说，特别是像我们几个前面也聊过开源，对，那除了能够是为了我们程序员去提高这种生产效率，其实还还有一个很大的点，就是为了让我们去做协作嘛，对吧？相互之间去交流，对吧？那全世界的开发者其实也是用同样的语言去做交流，从这一点上来看，对，那这个也是我们现在之所以这些支付型新闻的。那个英文为主的语言发主流成为我们现在的变声语言的一个非常重要的一个原因，它的生命力，它的各
0: 个方面，我觉得这个这个，我觉得毫无疑问的、啊。嗯，如果只是要在程序的展现形式啊，所谓中文还是英文还是那些表情包，它只是语言这种文档的一种展现形式。如果只是从展现形式来讲的话，其实有一个概念是早就把这个问题已经解决掉了，叫 DSL 吧。啊、uh, ，domain-specific language 就是领域的描述语言。实际上，我可以用我熟练的编程语言来定制很多的 DSL。每个 DSL 都是使用特定的一些关键字来定义一些结构化的呃程序，然后它可以运行的。啊、呃，这个没有问题。我们现在像 LVM 这样的工具，它只是后端不动的情况下，仅仅去。定制它的前端就能够随意的把 A 语言编译成 B 语言，把 B 语言变成 C 语言，然后再编译回 A 语言。就这个这个东西在现在技术上已经没有任何的挑战，非常的 trivial 啊。刚才王老提到的一个观点，我觉得非常正确，而且是我我我们很重视的，就是我们写程序的时候最关注的是什么？第一，学习教育的成本；第二，这个程序的。编写的表达的效率和能力，啊，第三，它的工程上的维护的能力，或者叫做成本代价。就这些东西，我们是要综合起来考虑的。这些东西跟这个语言是用什么样的字符来展现，其实到目前为止，我没有发现任何跟它有关系的东西。所以你会发现，现在新兴的语言其实都是围绕这样的一些东西，或者让它变得更容易学习和掌握。或者让他编写当中更安全、更可靠啊，或者让他这个大规模维护更加的可靠，都是这样的一些问题再去努力解决。每个人他喜欢玩什么就去玩什么。比如刚才王老师说的，他们有个学生就是对古文非常有兴趣，他就去做这个事情。我之前还建了个团队，他们是做音乐的，是一帮音乐家，然后里边有几个人会编程，他们就传了一个团队，他们在做音乐编程。他们的目标是最后能用电子合成器弹出一个程序，而且基本上做到了。它底层用的是 Clojure， 都就是我最喜欢的一个 Lisp 方言，这个都没问题。这就是我喜欢，而且 because I can， 我可以做到，我就去玩了，这个毫无问题，而且也会引起一些呃大家好奇啊，大家去关注。但是它实际上是没有任何呃可以商业化或者工业化的可能性的。那现在有一些人，比如像我们刚才在。喷的这个文章的作者，他就一直在鼓吹的一个观点是：啊，为什么到处都是英文的编程语言？为什么没有国产的？我们从现在开始就只关注国产的编程语言。他还发起一个项目，这个当然好。但是，你的最终目标不是为了争那口气，而是真的要让我们产生一些。有价值的新的编程语言，那你的推荐方式就还是要回到事物本身的规律。这就是我我经常喜欢讲的一个话，就是这个世界是物质性的，所以你必须还是要回到这个物质性的世界本身来看待问题。如果你真的关注一个编程语言，真的想要成功的话，那你还是要回到用户为本，就是怎么去解决这个问题。这个语言我用中文。那意味着啥？我一开始就把它框定在只有使用中文的人才能使用它了，别的人根本看都不会看，因为对他来讲是一个巨大的负担。好，现在开始有人反攻倒算了，反而说你这样的是被西方洗脑洗得太太厉害了，那这玩意儿就就没法说了哈，这就变成就是强迫你按意识形态站队。那我对这种事情是最不服气的，我会站出来说就是这样，嗯、怎么样吧？你你有本事你能说服我，你不能的话，你那口号我连理都懒得理。比较欣慰的是，那个文章下面的评论啊，证明了一件事：大部分人对这个问题的观点还是 OK 的，没有被带偏。都都是正常的程序员，没有
1: 没有动辄<对>动辄被情的什么民族主义的情绪所洗脑嘛？其实<对>其实那个文章的本质就是，有人突然喊了一句说“不转不是中国人”，然后你都连文章内容都不看。<笑>你连文章内容都不看就说哎对啊我是中国人啊那我得转，这就就、哎、<呀>就是这种,这种事儿就是嗯
0: ，这个给我那个感想啊、嗯、就是真的叫做一粉顶十黑啊叫做，<笑>就本来这是个挺好的事儿啊<对>、呃、宣传一下这些呃不错的这个国内在做编程语言的不管他的东西是不是真能火但至少他在做这个事情他在尝试我觉得都是挺好的啊、呃、结果把他一绑架到这个<笑>。这都不能叫民族主义，这叫极端民族主义。民族主义跟极端民族主义是不一样的。嗯、比如我就是民族主义我一直不讳言这件事情啊、呃。我认为中华民族就是要崛起的，我我很我很支持，而且我努力要去呃为这个事做贡献。但是极端民族主义者就是就是只站队啊、呃，就就不管这件事情好不好，就,就不转不是中国人嘛。啊<笑>、呃，对呀、啊，就这句话一上，本来一件好事就会引起很多有识之士就不愿意跟他同流合污了。所以这真的，我觉得说不定是反串啊，<笑>敌对势力啊<笑>，用极端民族主义绑架一些好东西，呃，避免他们火起来、啊、嗯，嗯、
1: 其实我我还有一小段话想想表达，就除了除了嘲讽之外啊，嗯、其实我我觉得编程语言这件事情是值得非常深入的去去开掘它的可能性的。其实之前刚才那个李俊在说到这个 DSL 的时候，其实当年我们呃就是也沉迷过一段时间，因为我是学 Ruby 的嘛，然后 Ruby 的 DSL 是非常强。对，后来呢，我突然有一天就想通这件事情了，就是什么是 DSL， 什么是框架，什么是编程语言。然后我当时就写了一段一句话，就叫做框架其实就是一种弱语言，而语言是一种强框架。嗯。就本质上来说，设计一种编程语言，其实就是在设计一组约束，然后让这组约束能够帮助别人更加有效的把自己的思想、把自己的编程的目标表述出来。那么，在这个当当中，我们去看各种各样的，不管是流行的还是冷门的编程语言，去看它背后如何去设计这些约束，然后再想。哪些东西我有可能去创新，有可能去做出一些不一样的约束，或者是不一样的这种，哪怕是语法堂呢？语法堂也有它的价值。我我们去思考一种新的编程语言<对>该如何去设计，该如何去实现的时候，它背后是有很多的可能性的。这是这是它最好玩的地方，<对>不是关键词替换。<对>最最讨厌的就是关键词替换。把把把 if 换成如果，就跟我跟你说，这是中文编程语言，这什么狗屁，这根本没有任何的，没有任何的进步，也没有任何的创新，它只是一个关键词替换而已。这恰恰是最没有技术含量的民族主义，<对>一点都没有为国争光的，的的一点都没有为国争光的。相比之下，那个文言文编程，它还不是关键词替换，它有难度的。他他必须深入的理解文言文之后，才能够创造出一种既符合文言文语法，又能够很好的解释，然后被机器编译执行的一一套逻辑。那那是有创新。他那个有点
0: 像插 GPT 的路子了。对，嗯、他那个实际上我觉得最后是要走向自然语言理解的。对<是>，那个反而
1: 有意思。所以所以我觉得不管是什么样的开发软件开发的爱好者。如果如果真的是对编程语言有兴趣的话，那索性去挑战一些真正有难度的事情，比如说先把《龙书》看完，然后再去想，如果我要去设计一种语言，我该如何去创新？哪怕是玩呢，也要玩得高端一点，对吧 ？OK， 我
0: 说完。对啊，嗯，是的，<笑>
1: 嗯
2: ，是是是
0: 。所以还是首先，你的目的是什么？你的目的是解决工程问题。还是为了玩如果是为了玩的话，那么你你想怎么跟别人玩的不一样？啊、嗯？或者你这个玩纯粹就是为了学本领、学知识，那无所谓，你你就怎么玩都可以。怎么去推介这些工作，让他们能够发展起来？那如果只是靠我们刚才提到的这篇文章的话，我觉得反而有可能是副作用。嗯，对，<笑>就是明显从这篇文章的评论来看。广大读者是进一步坚定了中文编程语言没戏这样的一个观点，呃、嗯，甚至连带着也不想去了解这些项目的话，那这完全就是副作用哎呀，这个说一千道一万、啊，我光批评别人了，但是真的，说实话，我觉得我我我们去找找有什么有意思的国产的编程语言，我们来写写写推荐吧，示范一下怎么才是正确的推荐一个国产编程语言的方法，<笑>不然人家不服气，嗯、对不对？嗯。
1: <笑>嗯，好呀好呀。其实老许的那个，我们开找找。老许的那个 Go Plus 还是可以的
0: 。啊，徐是这个，徐文那个，我觉得属于他的追求目标比较的明确。嗯啊，呃，然后也比较现实。对，再加上老许本人呢，非常非常顶尖的程序员，他对编程语言的理解是很深入的。他的经历啊，就是早期是 C 加加为主。那国内的绝对一流的 C 加加的大牛，然后后面他很喜欢 Go 啊，然后就是 Go 的这个布道师，那现在他觉得 Go 不够好啊，他要推一个 Go Plus。虽然说实话，在很多技术观点上，我跟他不一定完全的一致，但是他的品味和他的这个执着那是没得说的，我是绝对非常尊敬的、啊、所以他这个，我觉得至少达到他自己界定的目标，我觉得最终一定是可以做到的。但是是不是有很多人去认同他这个目标，那是另一个概念、嗯、那这个话题我们就先说到这儿啊啊，今天最后一个话题啊，因为这个是农历春节之前的最后一期了啊，我们来聊一聊春节啊，我们打算怎么过
2: ？我我现在吧，对，其实我现在已经不在上海了，嗯、然后呢，我现在已经在武汉了，<笑>对，在武汉了啊。然后呢，昨天从武汉站出来的时候，嗯、武汉已经在飘着小雪花了。但是呢，今天又没有了。然后呢，听刚才那个李老师、庄老师说，上海今天其实反倒是雪是比较大的，啊，还是对，听有一些过年的一些味道了。对，对嗯、那春节呢，过年这件事情呢，嗯，其实这几年我相信我们的听众也是会有一些感受的，啊，就是甚至很多。那个同学还有朋友，呃，几年都没有回来了。对，那我这一次回来，首先就是吃，对，和大家分享几个啊。对，那昨天回来以后，我就因为我不知道我们听众有没有武汉的，那个，那个回来以后，首先吃了莲藕排骨汤，还有炒豆丝，这是武汉比较著名的。<笑>对，还有糯米食。嗯、对，因为今天实际上应该是。南方的小年，对不对？对，对，然后呢，今天其实就会也是一种年饭嘛。对，那餐桌上呢，我们会有比如说粉蒸排骨，然后呢，呃，珍珠肉丸，<笑>类似这样的。<笑>对，我老说
1: 你你这样你这样可以的，你直接开始报菜名了
2: 。对，因为这这这是我这几天正在做的事情。
1: 哎呀哎呀，对过年对于我来
2: 说、哎哎来，这个听起来对过年对于我来说，首先就是吃东西嘛，<笑>对不对？嗯,嗯特别是又是回老家以后、嗯、啊。对呵呵对，你们后面来补充啊。对，第二个呢，其实就是见见朋友，嗯、对，特别是一些那个老朋友。对，今年呢，因为可能还是会受一些疫情后期的一些影响吧，可能也不太会大规模的聚。对，因为像我们传统以前基本上就是走亲戚，对吧？基本上就是春节那个初一去谁家，初二去谁家，初三去谁家，七大姑八大姨。对，以前其实就是这个样子。对，今年呢，大概基本上也是可能就是大家约出来吃一顿饭。对我估计现在其实也也越来越流行这种，对，简便。这样的话呢，效率高，对，用我们的话说效率高。以前七天做的事儿，然后现在一顿饭就就解决了，对。然后呢，就是不同层面的，嗯、什么中学、大学啊，一些朋友可能也也出来聚一聚，对。因为因为现在呢，可能没有我们那个时候有意思了，因为我们那个时候呢，还有能够烟火、鞭炮，对吧？春节晚会、嗯、这些还挺传统的一些，特别是鞭炮，特别是如果又是下雪。又能够放鞭炮，其实是有很多的组合的这种玩法的，对不对？
0: 嗯、有很多玩现在呢
2: ，对，现在其实基本上就没有了。我我现在基本上就只能在在什么，在抖音啊，还有微信微信视频里面去去去看一看看看别人去放个鞭呀、啊，放个炮呀、啊，基本就是这样的一个一个一个一个情况了、啊。对，但总的来说呢，其实回来就像最开始李老师所提的，对，就是还是放空一下。对，就是想一想，对，去年，然后呢，今年可以做些啥？对，那我这一块呢，其实还会想。对，就是这个也请我们的听众给我们出出主意，对吧？我们前面也提过，哎，我们这个节目呢，大家有什么想法？对我也会想，我们今年接下来等我们两个礼拜以后又开工了，对我们怎么样继续把这个节目办好？当然也有我工作上的一些一些事情。对我想这个已经足够，对吧？让我在这段时间里面去去体验、去去去玩的了。嗯，这就是我的一些计划安排啊。其实没有没有具体的。就是吃吃玩玩和朋友聊聊天嗯，嗯，挺好
0: 。嗯，王老师是昨天回去的哈，我是<的>我我是跟你接力了哈、啊，我我是下下周日回武汉啊。然后这个王老师已经提前的把菜给我点上了，嗯、我这口水一地啊，这个，嗯，武武武汉其实是个很、嗯、很特别的地方啊，就是他的那个饮食啊，他的菜式。虽然也是偏咸偏辣一点啊，但是它其实跟它周边的，比如川菜跟湘菜，还是不太一样啊、呃。有一些很独特的菜式的，但是在全国各地，川菜、湘菜都很火，但是湖北菜就很罕见啊、呃。你像我长期待过的广州跟上海，对对对对广州有我发现过有一两家还算比较正宗的湖北菜。上海呢，原来我知道有一家，的，后来还没了，就消失了，就不知道到哪，可能关掉了。嗯,嗯然后最近又发现了一两家还行的。我上次还跟王老师说，这个啥时候我们约了一块去吃啊？对对，嗯，所以我我到时候就下礼拜回去啊，可能会待个四五天，也是以吃为主啊，这<笑>肯定的啊。然后玩玩游戏啊，陪陪这个老人家。我们家老人这个都已经阳过又康了。啊，我是一只钉子户，所以我还挺怕这个，我别回去挂了，或者是我给他们带了一些什么病毒过去，所以我约了明天啊，明天去张江,江打这个加强针第四针啊。我的发现是，现在上海应该已经逐步铺开了，就是第二个加强针，也就是第四针。嗯，如果还没打的朋友，我建议你们去查一查你们的那个，就是那个叫什么那个、市民办事的那个那个系统，随身办,随身办对。随身办里面，如果你之前在里面登记过的话，如果你周边有了的话，它就会有一个预约的那个东西了，就在你的那个预约申请记录里面，啊，如果有的话，下面就有一个预约链接，它就会显示你周边可以打的社区医院，然后包括打什么疫苗都是可以选出来的，它是可以提供的，就会全列出来，你可以自己选，自己选时间段，自己选打的这个疫苗，像我这个因为一直是钉子户的，我觉得我现在去打非常合适。对吧？就是相当于强强行自己也感染一下。呃，如果之前已经阳过的，我建议你们春节后，就是二三月份去打，正好可以赶上下一波之前啊，可以再加强一下。我选的是那个康希诺的吸入式，因为我看到有专家在介绍啊，如果之前没有感染过的话，那么吸入式其实效果会更好。它一方面会被血管吸收，另一方面也会对呼吸道。会有一个保护，所以这个我我我建议，呃，春节前后有需要的，比如之前一直没阳的，建议春节前跟我一样去补一针，啊，如果已经阳过的，可能二月份或者三月份去补一针，至少上海我知道的现在，既然我已经可以随便查到了，而且我看了一下，有非常多选项，说说明这个供应应该是充足的，啊，建议大家可以看一下，然后就是春节，反正我回去肯定事儿也不会太多啊，就会。补补一些以前想看的书啊，会带一两本书回去看啊、呃。除此之外，好像也没啥了啊。然后正好我一直很喜欢的一个游戏啊，这个《火焰之文章》的最新的一部作品是二十号，二十号上线。那春节期间可以去玩这个游戏了。<笑>哦，我跟你一样，我还没阳过。我
1: 我知道，听你说完以后，我也在查附近有没有有没有接种点，估计也把第四针去打了。嗯，对，<对对 S 2> 打第
0: 四针你就心里有底一点，你至少到处逛的时候就不发虚嘛。对，嗯
1: ，所以这个是第一个事情。其实最近最近一段时间，就是上次咱们也聊到过，就是我在做的一个开源项目，就是一个 Markdown 的一个知识图谱。最近最近其实又又重新感受到了写代码的乐趣。嗯嗯所以，所以挺好。放假期间估计还是闷头继续写代码
0: ，沉迷编程无法自拔。
1: 对，就是这种感觉，很爽的。反正每天搞两个小功能，搞两个小功能，提交到 GitHub， 那颜色绿油油的一片，挺开心。然后有有慢慢的，这个就看起来就像模像样了。然后，反正反正我知道我在做很有意思的事情，回头有机会再介绍给大家。然后也在想哎，怎么样去推广啊？怎么样去？嗯、呃，比如说是做广告啊，怎么样去？要不要写点英英文的文章到 Hack News 上面去写？反正、嗯啊、就在琢磨这些事情。嗯，这个是、嗯、这个是我最近一段时间比较感兴趣的，呃，一个事
0: 。另外，当然还、啊嗯、我最近也在做一个项目啊。嗯，你也在做啊？这个对，但是我我最近这段时间有点懒，所以进度比较慢。但是估计年后我会加快一点。嗯，什么东西呢？我想做一个叫做在线互动式的文档，什么意思啊？就是。我想做一种线上百分之一百可以在浏览器里面交互的文档格式。我举两个应用场景，你们就能理解了。比如说，呃，有一些呃国际象棋或者是围棋的书，它里面必然会有说明的文字和棋谱，对吧？然后这个棋谱上面呢，可能你还可以试着走几步。就是我比如说以这个象棋为例，我说啊。开头这几步这样走的，于是形成了这样的一个局面。下面是个棋谱，然后到某招棋之后，实战是这么走的。这是一步臭棋，应该这么走。这东西，如果你去点它那个招法的话，那个棋谱上可以呈现出实际的走动的样子，这样就变成了一个动态的一本书了。这样的书是我一直想要的，嗯、但是一直就没有。我仔细看了一下，现在呃线上有一些网站在提供类似的东西，但是。挺麻烦的，而且还要付费，那、啊、所以这个是一个可以做的。那么同样的，我真正想做的其实就是编程的，就是我我可能要写一本编程的书，这本书里一定会有很多讲解的文字啊，也会有一些可以执行的呃这个代码样例，那么就嵌一个可以执行的代码的这个框在里面，里面写好这个样例，甚至里面可能会空出几行要你去填。是吧？你填对了，下面会输出正确的结果。实际执行，真实的执行啊，不是那个假装的哈。这样的东西呢，如果能把其做成一种通用的文档格式，然后有一些工具可以帮助大家去书写这样的文档，那么以后在线上去写这一类可互动的东西就会变得很有意思。所以这个是我现在想做的一个事情，嗯、也算为我未来想做的事情的一个,个一个工具准备。其实跟表尾那个类似啊，嗯、很像。嗯，好东西，好东西。说不定以后这两个项目可以结合起来，
1: 可以合作，可以合作。<笑>嗯、<以>我已经在想怎么合作了。<笑><以的 S 2> 至
0: 少大家都应该做成 lay <笑> lay markdown 的格式。完了以后就以后就可以合作<笑>那,那一定的，<笑>那一定的。<笑>对，嗯，就是，嗯，就是一种非常，呃，容易扩展，但是又很简单的一种文档格式
1: 。啊，挺好
0: 。然后，呃，另外当然就还是看书嘛，反正
1: 反正书总归是看不完的，反正有空就往下看一点。<笑>这个各种各样的书，我那边就是一堆一堆的。然后就只是需要排序、排优先级，否则的话就就每天都想，就这是一个另外一个问题啊，就是，呃，我到底应不应该同时读 n 本书？当然我现在是这样，但是据某种说法了，认为这不是一种好的阅读习惯。但其实我估计很难改，所以所以我觉得没啥，嗯
0: ，就是人人是这样的，经常需要切换一下上下文的，刺激他的大脑，嗯。嗯如果一直看一个东西埋在里面很累的，而且也不一定好。对，对如果你是做专项研究，这样当然可能会分散精力不好。但是我们现在不是专项研究啊，是扩展知识面、刺激思考或者引发什么灵感。那这个我觉得无所谓啊，本来就应该碎片化。就是反对碎片化的人，其实是往往那种他无法驾驭碎片化的人，<笑>就他一碎片化他就乱了
1: ，<笑>嗯、就是单线程<笑>、嗯。那这实际
0: 上是，这实际上是个缺陷啊。<笑>
1: OK， 嗯。嗯、大概就这样
0: 。嗯，我们仨都说了，我们这三个老头子的这个计划、啊。王老师知不知道我们现在九零后、零零<笑>后们、学生们他们春节一般怎么过啊？他们怎么看待这个节日？哦，我顺便说一下我一个感想啊，最近不是有一些人在闹腾说这个希望能够
1: ，呃，
0: 恢复放鞭炮嘛，甚至有一些不太好，甚至是违法的。举动行为啊，这个最最后被惩处的，还有一些虽然没违法，但是我看他们那个，呃，放鞭炮放烟火那个笨拙的样子啊，我就有一个感想啊，就是我们大城市里面禁鞭炮禁烟火这么多年，导致真的是这方面能力退化了。呃，我们小时候放鞭炮那花活多了去了，而且我们那时候玩的鞭炮都挺危险的，说实话，一个小炮仗点点燃之后。嗯嗯快炸之前把它扔出去啊，有很多玩法，嗯、对不对？一不当心炸了手指头的也有的。嗯，我看现在那些小孩嗯，对，什么摔炮啊，什么那个，甚至有那种就是要要要要踩的，啊，要去那种，就各种各样的玩法。嗯、那现在那些小朋友这方面能力基本上就没有了，<笑>看上去那个样子都笨笨的，甚至那个放那个那种喷的那种桶啊，踩猪桶一类的那种。甚至有的人连方向都都弄反了，把自己点着的那种，呃，这这我觉得就很大的问题。这个一定不是小孩，就是他的父母可能都缺乏常识，呃、嗯，所以这个玩意儿如果以后真的又适度的恢复放开的话，安全教育很重要啊，这个千万不能忽视了。我们那时候是真的就是，呃，摸爬滚打，我我手上就就有一个一个一个伤疤，就是那个时候鞭炮炸的，呵呵都是学的教训学来的。<笑>
2: 对我们有有有有两类啊，还蛮极端的，我觉得，对，一类就是宅，呵呵啊，嗯，还挺有一部分就是就对，就宅在家里，因为现在互联网一代嘛，而且呢，对，比如说 B 站呀、啊、这些，其实年度还足够高的，对，而且现在这些网上的这些东西还，嗯，能够找到的，然后有一定兴趣的，其实还挺多的。对，宅在家里，对，完全可以帮他帮我们度过那个呃春节，一点问题都没有。对，现在其实有一部分还还是相当的宅。对对对，那看书挺难的。对，那那这个这个不是他们的原因，我们那个时候也是一样的。对，读书那会基本上是带了一本书回去，然后书包里面没有拿出来，又带回去了。对，是的，是
0: 的，就就是这样的情况。假装要回家念书啊。
2: 对对对，每每个人都会，大家们收回去的，对，但是基本上不会看。还有一类其实也挺极端的啊，<笑>会会出去玩，对，因为小朋友还是精力还是还是挺挺旺盛的，对，约几个好朋友，对我现在就知道有的就就出去玩去了，对，那比较像有的滑雪呀、啊，对吧？然后呢，因为现在大家的条总总的来说条件。嗯，比我们那个时候要好多了。现在几个好朋友，<的>然后呢，去约到一个地方去住几天，然后去玩一玩，对，甚至还可以走几个地方，对，这个呢其实也也都有，对，因为平时呢其实也不太容易，对，那正好有这样一个长假，对，那这个也是我我说的就是今年还因为今年刚放开嘛，也是确实不容易，对，这个呢最地点的选择其实就挺有讲究的了。对选的好，我觉得还是会有非常好的体验。嗯、但是呢，小朋友们，我我相信他们还是嗯挺特立独行的。对，因为现在小朋友还、嗯、还挺有挺有个性的，不会去对从众的去<对>去一些地方，对，甚至刻意的去选一些小众的地方。嗯、对，只要玩的开心，我觉得就就挺好。是的,是的，嗯、是的，对，这个也是我觉得还挺还挺不错的。嗯，嗯等等朋友圈让他们。发发圈，我们来看的<笑>。嗯
0: ，不错。我还是建议大家，就是，呃，不管什么年纪的哈，有条件的话，这个春节啊，多在线下做一些活动，多和真实的世界和真实的人做一些互动。嗯，为什么呢？因为线上的东西你啥时候都能干，是吧？你不需要物理上在一起就能干。但是春节至少在中国给大家一个机会，就是你有一段时间无所事事，想去哪去哪，可以跟人约在一起啊，或者家人或者朋友啊，所以多一些 real world 的这个呃、啊、见面互动会更有意义。因为确实在线的你真的啥时候都能做，不需要春节啊。那我们就呃给我们的听众们提前拜个早年啊。呃，嗯、也也希望大家在新的一年里面都能够，首先是身体健康啊，这个比什么都重要。
2: 对，
0: 嗯，这、呃就是第一位的事情，呃，然后呢，就是哎，能够做成一些自己想做的事情，或者能开始一些自己想去做的尝试、呃、就很好。嗯，呃，那我们就过年之后初八见啦
1: 。对，初八见，祝大家新年快乐，新年快乐，兔年大吉。好，好，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。